0: Hola linda tarde, ¿cómo están? Vamos a esperar a que llegue Sonia y para poder empezar. Hoy va a ser un live un poco más corto, vamos a terminar 7.45, entonces, pues bueno, para que lo tengan presente y vamos a estar hablando de emociones y estoy viendo mi batería para, para el final. Si no, ya tendré que pararme a la mitad a ponerme a cargar el celular. Todo mal, todo mal. Hola Bani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Vamos a esperar a que llegue Sonia. Um, mm, mm. Hola. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí echándome un cafecito de media tarde.
1: Qué rico. Con el calor me imagino que te va a ayudar a regular la temperatura. Eso espero, porque tengo un ventilador pequeño
0: puesto allá, así a lo lejos, Ajá. y siento el airecito. Entonces, Ay, entre el cafecito y el ventilador espero que esto mejore. Mm.
1: Ok, yo, yo igual traigo un ventilador, pero me estoy estando
0: Está cañón el calor, ¿eh? Está tremendísimo.
1: Mucho, mucho. Vi que vi que se están derritiendo rápido los, los glaciales. Y bueno, que viene una ola de calor fuerte, entonces a ver cómo nos va.
0: A ver cómo nos va. Está tremendo el tema del cambio climático, ¿no? Toda la contaminación, todo el abuso y explotación que hemos hecho de la Tierra y los ¿no? Me choca llamar los recursos, porque justo los pensamos como recursos, entonces son explotables, ¿no? Entonces Humanismo. vamos a hablar del vamos a hablar de, de la explotación de la Tierra. Eso es todo. Sí. Y de los seres sí, y de así es, las plantas. Pero bueno, después de empezar así deprimentemente este live, pensando en, en el fin que nosotros mismos hemos construido.
1: Deprimente.
0: <ríe> eh, pues qué gusto tenerte por acá. Este live lo teníamos planeado hace un tiempo, pero tuviste la cirugía de muelas, ¿no? Y luego tiempos y horarios complicados, pero lo hemos logrado.
1: Así es, Fer. Me da mucho gusto que me hayas invitado de nuevo.
0: ¿Cómo no? Estuvo súper rica la, la otra, que se nos borró la mitad, pero bueno, esperemos que esta no nos suceda lo mismo y que sí se quede grabada completa.
1: Ay, no, ojalá que sí. <ríe> y si no, y... pues disfrutemos lo que hay.
0: <ríe> Me encanta, disfrutemos lo que hay. Y pues bueno, vienes, ¿no? Quedamos de aquí, vamos a hablar de emociones. Cuéntame, Soni, ¿qué andas pensando con el tema?
1: Este, bueno, pues estoy dando un taller que desde hace ya tiempo, más o menos como dos años, hace dos años di la primera edición, y bueno, es un es un taller justo para no hablar de inteligencia emocional, uh -huh. eh, por, por lo que puede implicar el término de inteligencia emocional, y más bien hablar de habilidades emocionales, ¿no?, que, que habilidades, pues, me parece que el término inteligencia es, ¿lo tienes o no? Ya sabes, ¿no? Con, uh -huh. con la clásica escala de del coeficiente intelectual y todo es muy medible y demás. Y me uh -huh. parece que el hablar de habilidades eh, pudiera, pudiera ser más amigable y todos tenemos habilidades, ¿no? Este, claro. Y la inteligencia, bueno, pues ya hay, hay muchas personas que se autodenominan analfabetas emocionales y no creo que haya algo así pero no, no sé tú qué piensas.
0: Es que me gusta esto, esto que haces, ¿no? Como, claro, la inteligencia la tenemos asociada, porque aparte hasta hay estudios que hablan de la inteligencia la heredamos de la madre, ¿no? O sea, ya hay un tema ahí como hereditario, como determinado, como, ¿no? Así vienes ya armada de paquete, entonces lo inteligente que puedas llegar a ser va a depender de los genes que traigas, ¿no? Entonces, ajá, ajá. esto que haces de cambiarlo por habilidades cambia toda la perspectiva, porque creo que cualquier habilidad se puede desarrollar si se practica, ¿no? Es como yo hoy no soy nada evanista, no sé, o sea, no soy, no llego ni a carpintera, pues, o sea, porque ajá. sé que el evanista ya es una habilidad mucho más como meticulosa y tal, ¿no? Ajá. Entonces, claro, nunca he tratado de hacer nada de carpintería, ¿no? Seguro si lo intento hoy, me quedaría un... Eh, un especiero como el de Homero Simpson No sé si han visto ese capítulo. Me parece maravilloso. Pero justo si lo practico seguro, voy a desarrollar la habilidad. No ese... sé si llega a ser un excelente evanista ni la mejor del mundo. Pero podría llegar a ser una evanista que se defienda, pues. Entonces, sí, sí. Me, me gusta este juego que haces. Porque entonces, si cambias el término inteligencia por habilidad, entonces es un hacer. No es un predeterminado, creo. Sí,
1: sí, no, no, sí. Digo, la, la inteligencia también se puede desarrollar, pero pero bueno, ahí, ahí ya es como meternos a otra cosa, ¿no? Y en habilidades justo pudieras, pudieras a lo mejor no ser tan buena en evanismo, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor ya tienes otras habilidades que te permiten de cierto modo ejercer la carpintería uh -huh. y entonces ya no partes de cero, ¿no? ya ya cuentas sí. con otras habilidades que te permiten entrarle, y creo que, creo que así somos todos en cuanto a las emociones, eh, lo que pasa es que nos han vendido un, este término de inteligencia emocional como algo que, como algo que incluso tenemos que ir a adquirir, ¿no? este uh -huh. a, a algún curso justamente pero en el curso este nos damos cuenta que ya tenemos esas habilidades, ¿no? Más bien aprendemos a ejercitarlas o, o estamos ejercitándolas a lo largo de, de todo el taller y no más bien a enseñarle a las personas cómo deberían de expresar sus emociones porque creo que nadie tiene esa receta, ¿no? Yo no te puedo mm -hmm. decir a ti qué es lo adecuado en cuanto a cómo debes de expresar tus emociones, cómo las debes de interpretar. Eso es muy subjetivo, y bueno, es, es un poquito eso la, la onda que ahora traigo, igual este como un poco basada en este término que, que conocemos de Heidegger, de la, de la tonalidad afectiva, uh -huh. y, porque también me parece que se nos enseñan las emociones como, tenemos cinco, ¿no? O, o seis o siete, dependiendo del autor que estemos viendo, y se nos olvida que todo el tiempo estamos cargados de un estado de ánimo, eh, que no podemos estar en el mundo de un modo neutro, ¿no? Entonces es, es como poner el énfasis en que todo el tiempo estamos respondiendo a, al mundo desde un estado de ánimo y que en cualquier momento podemos detenernos un momento a prestarle atención a ese estado de ánimo y ver, en, entrar en un diálogo con él ver qué nos está queriendo comunicar, eh, pero todo eso como muy alejado de las teorías preconcebidas.
0: Y, y es que pienso esto de, del estado de ánimo, o sea, como eh, pensarlo no es lo mismo como tu estado de ánimo, eh, porque el estado de ánimo lo considero como algo un poco más permanente que la emoción que te uh -huh. sucede, ¿no? Como algo que lleva uh -huh. un poco más de duración. Entonces, no es lo mismo mi estado de ánimo después de que me entero de que o me diagnostican con, con una enfermedad, por ejemplo, que puede ser uh -huh. una enfermedad de ciertos de cierto tiempo o una enfermedad crónica, o, no, claro, no, no es lo mismo mi estado de ánimo después de eso. A mi estado de ánimo después de ganarme un premio, o de titularme, o de conseguir algo, o de tener un hijo, ¿no? Eh, entonces, Claro, dependiendo de esto que está sucediendo en mi estado de ánimo como de fondo, voy a reaccionar y las emociones que voy a tener van a ser re diferentes a lo que sucede sí. en el mundo.
1: Sí, sí, sí. No es lo mismo responder este a una mala noticia si previamente ya estás cargada de un estado de ánimo de esos que podemos llamar positivos, uh -huh. a responder desde un estado de ánimo de tragedia, ¿no? En donde dice, chino, otra vez. A echarle más piedritas al costal no es lo mismo y justo creo que muchas veces dejamos de lado eh, es, estos estados emocionales pero ahora se me viene otra cosa Fer como pareciera que también le ponemos más atención a, a lo que nos viene como abruptamente justo como uh -huh. lo mencionas en forma de emociones que al estado de ánimo que nos acompaña eh, en todo momento. No no sé cuánto tiempo nos damos al día, eh, si nos tomamos un momento para ver cómo estamos, eh, para, para sentirnos, para ver cuál es nuestra disposición justamente hacia el mundo. Eh, hoy no lo he hecho, tú
0: no, hasta ahorita que lo estás diciendo yo ¿cómo estoy? ¿no? desde que empezaste ajá, pensando, ajá, ¿cómo ajá. estoy? ¿cómo estoy haciendo? Sí, sí. ¿no? ¿cómo estoy hoy para ante el mundo? ¿qué cosas están ahí eh, de fondo? ¿no? que a lo mejor no están tan presentes pero sí me doy cuenta que las traigo ahí y por eso estoy de esta forma sí, no, no lo había hecho hasta ahorita que estamos platicando ¿quienes nos están escuchando lo hicieron el día de hoy? o sea, ¿cómo están? ya estado había estado <ríe>
1: Sí, y justo de, sobre el estado de ánimo pues traigo algunas notitas, ¿no? Este es, es justo eso, que el estado de ánimo nos acompaña todo el tiempo. Obviamente va cambiando, obviamente quizá algunas de esas emociones que surgen lo pueden mover un poco o mucho, eh, uh -huh. pero ese, ese es el punto número uno, ¿no? Que siempre estamos cargados de un estado emocional. Y este estar cargados de un estado emocional, pues justamente tiene que ver con que nos vemos afectados por él, ¿no? Uh -huh. eh, nos vemos afectados, pero al mismo tiempo afectamos al mundo con ese estado emocional. Y no solamente nosotros eh, afectamos al mundo, sino que también el mundo demanda respuestas de nosotros. Y nosotros vamos a responder a partir de ese, de ese estado emocional. entonces tampoco se me hace justo que eh, en algunos cursos eh, o en como en la Vox Populi se venda esta idea de que eres dueño de tus emociones, uh -huh. ¿no? O, o eres responsable de tus emociones, porque eso me parece que te deja muy solito. ¿No? Ya, ya sabes si nos venden discursos como el que se enoja pierde o tú le diste el permiso de que te hiciera enojar y entonces aquí ya entramos en otro tema de las emociones que es justamente la relacionalidad ¿no? y qué tanto está, está de moda ese término y me parece bien que esté de moda este de la responsabilidad afectiva ¿no? uh -huh. ¿Qué tanto nos sabemos responsables afectivamente de lo que le sucede a los otros y que tanto los otros se hacen responsables afectivamente de lo que nos sucede. ¿Cómo, cómo escuchas esto?
0: Que pues Está cañón porque a mí hay cosas que me, que me mueven mucho, ¿no? O sea, hay cosas que comparto. Por ejemplo, cuando dicen, eh, tienes derecho a enojarte, pero no agredir y lastimar al otro. Me queda uh -huh. clarísimo, ¿no? Como, sí, me queda claro. Pero también creo que a veces no nos alcanza lo que estamos viviendo para no llegar ahí, ¿sabes? Como sí, sí, sí. a veces me va a sobrepasar lo que estoy sintiendo. Y voy a lastimar al otro desde un grito, un insulto, un, ¿no? Como hasta contestar feo, pues, ¿no? Como, pues, tú también. Eh, y creo que desde ahí también nos pueden hacer muy, sentir muy culpables como deberías de poderte controlar. Por, o Ajá. sea, justo es esto Hay hay un chingo de cosas que me van pasando. Y sí, si estoy si estoy en un buen como estado de ánimo y se da un, un conflicto, probablemente pueda lidiar de una mejor manera con el conflicto. Me pueda detener, pueda respirar, pueda decir lo que me está pasando de manera coherente, ¿no? Tranquila. Pero a veces no me va a dar. Entonces, sí me, como que me mueve mucho cuando dicen, hay que contestar de tal o cual manera. ¿Cómo? Dime cómo chingados. O sea, ¿cómo lo estructuro cuando hay días que estoy súper triste o muy enojada o muy irritable o muy hormonal? Porque también hay días que estoy muy hormonal
1: y me sobrepasa. Sí, y, y es que hasta biológicamente es imposible, ¿no? O sea, me parece que Queremos forzar a la emoción a ser racional y las emociones no son racionales. <risa> son, son irracionales, por eso es la parte emotiva. No, pero pero claro. ahí estamos muy al ¿no? Con volver eh, racionales a nuestras emociones y no se puede porque inclusive la literatura eh, química, biológica sobre las emociones nos dice que llegan las emociones, nos secuestran. Hacen lo que tienen que hacer y se van, ¿no? Y, y ya después se calman y entonces entra el sentimiento y es cuando, cuando el, el sentimiento contiene ya más una parte psicológica, ya es cuando podemos introducir lo racional y es cuando podemos empezar a pensar, pero antes no. Entonces, creo que esa... Esa apología ¿no? Que, que tenemos tan presente en nuestra sociedad occidental acerca de lo racional nos está haciendo mucho daño. Uh -huh. Nos está haciendo mucho daño porque también hace que mantengamos presas a nuestras emociones, que las querramos alejar. Yo no sé si a ti te pasa, Fer, pero yo tengo un montón de pacientes que llegan conmigo diciéndome que quieren dejar de ser enojones. Uh -huh. Y eso, eso para empezar no se puede porque las, venimos con emociones. ¿No? Y después, ¿para qué quieres quitar una emoción que es funcional, que te es necesaria, que surge por algo? Pero muchas personas solamente quis quisieran dejar la felicidad ahí, ¿no? Y que el resto de las emociones, eh, la tristeza, el miedo, el enojo, se quiten. Y, y eso no se puede, pero es que nos han vendido mucho que son emociones negativas. De hecho, así las conocemos. Uh -huh, eh, uh -huh. y familiar, culturalmente socialmente, se les castiga ese tipo de emociones
0: uh -huh. no, ¿tú te no sientes así?
1: sí, Ajá.
0: no, y, o sea y vengo pensando cómo o sea, es por ejemplo, por ejemplo, cuando me dicen es que no entiendo por qué estoy tan enojada todo el tiempo o tan enojado todo el tiempo ¿no? Eh, me gustaría ya no estar enojado o enojada y Ajá. esto pareciera que en la exploración, porque más allá de intentar de estar enojados, o sea, como en la exploración de todo, ¿no? Como relacional, de cómo se está viviendo, de qué le va pasando, de cómo se enoja, de cuándo se enoja, qué le pasa cuando se enoja, todo eso. Uh -huh. O sea, he, he, he tenido pacientes que, por ejemplo, se dan cuenta que de fondo había una tristeza que no se permitían tocar, entonces la única que podían poner de frente era el enojo. Eso me ha tocado. Uh -huh. Entonces... Okay una vez que pueden tocar la tristeza, eh, el enojo se va disolviendo, ¿eh? O sea, es, claro uh -huh. que me sigo enojando, pero no me enojo igual, ni estoy enojado uh -huh. todo el tiempo, ni está yo ante esto, ¿no? O sea, sí hay un movimiento en cómo empiezan a surgir las emociones. Okay. Eh, o también en, en otros momentos es, de pronto es como, ¿cómo carajos no voy a estar enojada? Si lo que estoy viviendo es esto. Y como Y no me había detenido a darme cuenta de que lo que estoy viviendo es esto y lo que estoy viviendo es horrible. Y uh -huh. que tengo derecho a estar enojada. O sea, también pienso como en estos, ¿no? en, en Como algunos ejemplos que recuerdo de un chingo de posibilidades que pueden estar sí, ahí, sí. ¿no? Como el reconocimiento de que, le, claro, el enojo es es como una llamada de atención, ¿no? Uh -huh. De algo. Uh -huh, uh
1: -huh. Y es curioso también, creo que si las queremos quitar, entra con con esta construcción del yo que hacemos. Eh, porque muchas veces no nos di no nos dicen, eh, es válido que te enojes. Nos dicen, eres enojón. Uh -huh. Y el ser enojón oh. lleva implícito que es malo ser así. no Entonces ya ya hay dos errores porque la emoción no es algo que somos es algo que nos pasa. Mm. Es algo que, que viene a, a dialogar con nosotros. Eh, no somos asquerosos, no somos enojones, no somos miedosos, más bien nos ponemos tristes, nos enojamos, nos asqueamos. Y entonces creo que es más fácil aceptar esa posibilidad de nosotros, no como tengo la posibilidad de enojarme, tengo la posibilidad de asquearme, tengo la posibilidad de ser feliz, a querer eh, definir nuestra vida y, y lo que somos en esos términos. ¿no? Porque también sucede que ponemos metas como una meta en la vida muy, muy clásica, es quiero ser feliz. Y entonces no nos vamos percatando que incluso en, eh, a lo largo del día, al menos quizá en una ocasión fuiste feliz. Y no lo notaste por estar aspirando a esa meta que tiene que ver con tu yo y con lo que quieres para, para la construcción de tu identidad, que es ser feliz. Eh, esa es otra de las cosas que pasan. Eh, la la otra es esto de, del parecer irracionales ante los demás. Me choca, me choca, me choca. Creo que la parte que más me choca de ser psicóloga es que no te dan chance de tener esas emociones negativas. ¿no? y entonces deberías de tenerlas súper controladas, no, no tienes chance de enojarte. Eso me choca. Eh, ahí es cuando digo que la, que la racionalidad nos está haciendo daño. Y pues otra cosa, eh, no sé si tú la notas, es que casi todos estamos acostumbrados a identificar nuestra emoción. Creo que ahí nos podemos quedar. Uh -huh. y a sentirla, pero no avanzamos. Es muy difícil avanzar hacia una reflexión de la emoción. O sea, como, como que casi siempre identificamos, ah, se enojó, o me enojé, o estoy triste. Y nos quejamos por estar así, pero no avanzamos uh -huh. como hacia un, un diálogo eh, con la emoción. Ah, ahí, ahí, híjole,
0: porque creo que yo sí he trabajado o estado o convivido, o yo misma he sido, ¿no? Todas uh -huh. estas. Con analfabetas en ciertas emociones. ¿A uh -huh. qué me refiero? Que uh -huh. puedo, pueden distinguir o puedo distinguir algunas como, ay, esto soy yo feliz y esta soy yo enojada y esta soy okay. yo triste, eh, pero de pronto no me puedo identificar en miedo, ¿no? O no me puedo uh -huh. identificar en...
1: Uh
0: -huh. eh, entonces... Creo que no es que no reconozcamos todas, es que creo que hay algunas que de pronto no reconocemos o confundimos, o no estamos okay. muy seguros de qué demonios estamos sintiendo. Eso no quiere decir que no podamos llegar a, de pronto, identificarla, ¿eh? eh o ponerle uh -huh, un nombre uh -huh. o tal. Eh, pero sí creo que de pronto, o sea, es como, estoy sintiendo algo que ni sé qué es. Sé que no uh -huh. es lo que sí reconozco, pero esto que estoy sintiendo no tengo ni idea. Entonces, creo uh -huh. que de pronto también podemos tener un poco de ignorancia de aquello que sentimos. Bueno, y ya de uh -huh. la reflexión, Sony, o sea, que te digo? No, no a es veces otro, ni llegamos a ello. Otro paso, ¿no? <ríe> sí, ya, eso ya es, ¿no? O sea, lo primero es tijeritas uno, ¿no? No, lo primero es bolitas y palitas Ajá. uno, lo siguiente ya es tijeritas tres, muy avanzado. <ríe> Pero pero no sé qué piensas de, de esto que te digo, como de que a veces tampoco alcanzamos a reconocer eso que nos pasa.
1: Sí. Sí. Eh, y en algún punto, ¿sabes? A mí me parece que es parte como de un trato banal que nos damos. ¿No? Okay. Como, como de tocarnos superficialmente. De repasarnos incluso rápido. ¿No? Como... como de analizarnos rápido con el fin de quitar pronto esa emoción que nos disgusta y como que andamos en general con prisa. Eh, hay, hay un término, Fer, de, de un psicólogo transpersonal, de Jung, uh -huh. que, que habla de la sombra, no que, que dice que todos todos tenemos una sombra y que en esta sombra no necesariamente tiene que ver con cosas malas moralmente, ¿sabes? No no tiene que ver con que seamos, tengamos impulsos asesinos o no pudiera estar ahí, pero no necesariamente. <risa> Más bien habla como de cosas que no queremos reconocer como parte nuestra. Uh -huh. Y entonces todas esas cosas que no queremos reconocer como una posibilidad que podemos tener, las vamos eh, alejando y ¿no? las vamos justo poniendo en la sombra y entonces ahí se, ahí se quedan y cuando aparecen no nos sentimos tan cómodos con ellas eh, yo recuerdo algunas veces que estaba enojada y me decían ¿por qué estás enojada? y yo negando mi enojo ¿no? como como diciendo no, yo no soy alguien que pueda enojarse eh o, o sentir vergüenza, ¿no? También recuerdo que era una emoción que yo tenía bastante castigada antes. Pero es justo porque no quiero que se me reconozca como una persona enoja que, que se puede enojar. No quiero que se me reconozca como una persona que pudiera sentir vergüenza, que pudiera sentir miedo. Y entonces voy apartando esas emociones. La otra vez una paciente me decía, ¿me es más fácil colocarme eh, como alguien que se puede enojar que como alguien que tiene miedo porque uh -huh. siento que desde, desde el enojo todavía puedo dar una cara más fuerte y cuando tengo miedo toco mi vulnerabilidad y dejo que el otro me conozca vulnerable y no quiero porque me puede herir ¿no? porque igual y no puede sostener mi tristeza y, y me puede lastimar desde ahí entonces sí, sí me hace mucho sentido lo que dices Fer
0: mm. es que... Te, te iba escuchando, Sonny, y, y me, quedé, me quedé pensando en que la responsabilidad afectiva quedó ahí flotando, ¿eh? O sea, me uh -huh. doy cuenta que quedó ahí. Eh, pero también justo esto, como de pronto ni siquiera sabemos cuáles son las emociones que hay, ¿no? O sea, quienes estudiamos psicología o algo que se acerca a hablar de estos temas emocionales, Uh -huh. tenemos más recursos y herramientas porque en algún momento tuvimos que haberlas estudiado para pasar un sí. examen, ¿no? Sí. Para exponer una clase <ríe> como un requisito. Pero de pronto en, en, en el mundo de allá afuera, o sea, creo que ya se empieza a hablar más de ello, ¿no? Lo cual me alegra. Pero uh -huh. siento que falta un montón, ¿no? O uh -huh. sea... Falta, o sea, falta un montón como de que estén puestas ahí, de que se hablen de ellas, mm. de que salgan anuncios en tele, ¿no? De cuáles son, ¿Sabes? Como llevarlo a todo mundo y que sea accesible a todo mundo. Eh, mm. Como para que podamos empezar a saber que hay diferentes formas de estar y responder al mundo. Porque lo que decías hace ratito, o sea, una emoción no te define ni te hace. ¿no? Tenemos la sombra donde mandamos todo aquello o donde no nos reconocemos a nosotros como en la enojona, en la miedosa, en, ¿no? En la triste. Eh... Y ya me perdí, porque esto que te estaba diciendo tenía un punto al que iba a llegar. No te preocupes, no te preocupes. <ríe> eh, ah, pero justo esto, como reconocer que, que son emociones que son movibles y que surgen en relación con el mundo. O sea, es no me surgen a mí sola. Surgen en relación. Porque aunque parezca que estoy sola, están surgiendo con relación a un evento, con relación a algo, con relación a que va a haber una onda de calor horrible y eso nos da un chorro de tristeza. Eh, ¿Sabes? No surgen en la nada. No surgen solo en mí. Surgen siempre en relación.
1: Sí. Y me, me parece que ahora la psicología también se vuelve un poco violenta, ¿no? Al menos las, las formas de psicología más aceptadas, más científicas, se vuelven un poco violentas con, con nuestras emociones y nos dejan solos, ¿no? Porque porque no estamos acostumbrados a repartir esta responsabilidad uh -huh. y porque porque siempre eh, ante un conflicto me parece que a veces gana más el, el querer defenderse que el querer eh, de primer momento aceptar cómo me estoy relacionando contigo y, y entonces sí es triste ver esta parte y es comprensible que ocultemos nuestras emociones o intentemos ocultarlas o pasemos de, con ellas de, de forma banal porque, porque se nos castiga, porque la, la psicología tradicionalmente nos dice que hay que controlar las emociones, no nos dice quédate tantito en ellas. Nos dice que hay que aprender uh -huh. a manejar nuestras emociones, que hay que aprender a expresarlas. Y entonces ya hablamos de algo que es correcto versus algo que hago y que ahí dice que es incorrecto, que es irracional. Eh, no, no, no sé, Fer, también te quería leer algunas cosas como, como de esto que te comentaba de la banalidad. O, uh -huh, o les comentaba de la banalidad. Este, por, por ejemplo, yo tengo aquí anotado algunas formas de ser banales con nosotros mismos y con nuestras emociones. Uno pudiera ser cuando no somos reflexivamente conscientes de estar en el mundo desde un estado de ánimo. Y eso creo que nos pasa a menudo y a todos. Lo, lo que yo les digo a mis claro. pacientes es, no es como que vayas a tomar un curso y ya vayas a hacer el máster en emociones y ya vayas a poder controlarlas, porque además no es el caso, ¿no? Pero pu puedas controlarlas siempre y del mejor modo, sino que es un trabajo. ¿No? Me, me pregunto si por ejemplo lo que le pasó a, a Will Smith en los Oscars eh, se le está justo definiendo como un tipo que no sabe controlar sus emociones no y eso le ha traído muchas consecuencias obviamente tendríamos que entrevistarlo y solo él sabe por qué hizo lo que hizo pero ya desde ahí ya se le está definiendo de un modo no y, y se está condenando su enojo hay otras perspectivas con las que yo eh, concuerdo, por ejemplo, la perspectiva feminista, ¿no?, de este, de, 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 desde que ambos son machistas y tal, pero bueno, ya desde un punto eh, de las emociones, pues solo él sabe por qué reaccionó así, ¿no? Eh, seguramente uh -huh. tiene mucho que ver la educación, el machismo y todo eso. Pero bueno, al final del día eh, se le castiga y él se castiga a sí mismo. Eh, vi que apenas renunció a la academia uh -huh. por este acto que tuvo, ¿no? Entonces ya, ya quedó definido así. De hecho, muchas personas dicen que ya no va a ser recordado por su Oscar, sino por la reacción que tuvo en los Oscars, ¿no? Eso eso me parece muy fuerte. Pero bueno...
0: Y, 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 y estaba pensando, Sonny, porque justo yo, yo, hablas ahorita yo, yo, de la perspectiva... ay Perdón, sí, sí. se, se corta un poquito. ¿No? No. Hablas ahorita justo de la perspectiva feminista, ¿no? Y que pues sabemos aquí que yo también soy feminista, ¿no? Y la perspectiva con la que veo, interpreto y me muevo en el mundo es a partir de ahí. Eh, pero, por ejemplo, el otro día estaba escuchando justo a Diego Rusarín hablando de esto, ¿no? Como de este momento. Sí. Y él decide no abordarlo desde ahí porque de pronto también, ¿no? Como tiene eh, cuestionamientos sobre el patriarcado y sobre, ¿no? Mm. ¿Qué, qué están haciendo los hombres ante esto y qué están haciendo para la deconstrucción de masculinidades, que me parece bien que lo haga desde ahí, ¿no? Okay. Eh, pero decide hacerlo desde cómo de pronto la violencia es necesaria ante la opresión, ¿no? Mm. Cómo no hay movimiento eh, si no hay violencia como una respuesta a la opresión que se vive. Entonces, esa es otra lectura. Y me parece bien interesante cómo poder también ir abriendo posibilidades de lecturas al acto de Will Smith. Porque también pensaba, nos podemos sentar a entrevistarlo, Sony? y pueda dar un chingo de explicaciones y contarnos su vida. Y, y a veces ni eso alcanza, porque dices, en el momento nos raptan las emociones. ¿No? Entonces, creo que a veces, cuando hacemos la reflexión de la emoción, nos contamos algo coherente. Algo que nos hace sentido con eso que hicimos con la emoción. Pero a veces uh -huh. no es ni eso tampoco. Iba, iba pensando esto,
1: ¿no? Como uh -huh. de pronto solo reaccionamos. Sí. Fí fíjate que en cuanto al enojo, eh, yo también pienso que el enojo surge como un modo de poner un alto, ¿no? de, de marcar un límite de que aparece cuando algo en nosotros eh, lo, lo sentimos amenazado y es necesario marcar ese límite. Eh, y creo que eso también pasa en las marchas feministas, ¿no? Uh -huh. Es que es, es un límite que ya tenemos como mujeres, que no podemos seguir permitiendo que se pase por encima de nuestros derechos y surge el enojo a veces expresado como violencia y creo que no sé si está bien o está mal, pero creo que es una reacción válida y es una reacción que sobre todo está ahí, ¿no? Uh -huh. eh y que habla de algo más que el daño material que se pudiera producir a los eh, monumentos. ¿no? Creo que habla de, de una frustración y de todos los derivados del enojo que ya tenemos eh, eh, en nosotros mismos. Justo creo que es importante tener otras lecturas, tanto del caso de Will Smith como del caso de, de las feministas que, que salimos a marchar, pero... También en cada uno es importante tener una lectura diferente sobre nuestras emociones, ¿no? Uh -huh. eh, una lectura que pueda trascender lo correcto y lo incorrecto, una lectura que, que vaya más a, hacia, ni siquiera hacia nuestra historia, me gusta mucho lo que dices, ¿no? Tampoco queremos que eh, justificar lo que hacemos, uh -huh. porque... Porque muchas veces no le debemos una justificación a nadie más que a nosotros mismos. Creo que si es necesario hacernos estas preguntas, es uno, por nosotros mismos, porque nos van a ayudar en nuestros procesos de autoconocimiento, y dos, porque queremos cuidar la relación, ¿no? A lo, a lo mejor... En ese sentido, sí vale la pena hacerse la pregunta. Creo que ellos dos eran amigos y nosotras también nos enojamos de pronto con personas que queremos mucho. Y vale la pena cuidar nuestras reacciones por nosotras mismas, por lo que vamos a querer eh, ser, por lo que estamos eh, proyectando eh, como ideal de nosotras mismas, uh -huh. pero también como un modo de cuidar la relación, ¿no? Como un poquito para retomar esto de la responsabilidad afectiva como para ver qué formas de relacionarnos no son lícitas de acuerdo a lo que queremos fomentar en la relación. Si es una persona que me vale gorro y no me interesa, bueno, pues ni siquiera cuido esa relación, ¿no? Pero si es un vínculo importante para mí, creo que vale toda la pena pausarnos un poquito y estar este, preguntándonos y dialogando con la emoción.
0: Y, y pensaba ahorita que te escuchaba, Sony. si es alguien que no me importa, también he visto que cuando son personas muy, muy, muy cercanas, podemos llegar a ser muy descuidados en esas relaciones. ¿Más, ¿No? Uh -huh, porque las damos por hecho.
1: ¿Por la confianza?
0: Ajá, está cabrón cómo a partir de la confianza podemos descuidar relaciones, pues porque ya se arreglará, porque me quiere, porque me aguanta, porque pues si somos tan cercanos me puedo permitir. Y está cabrón porque, eh, o sea, que haya confianza y que haya tanta cercanía no quiere decir que tengan que aguantarte eso, ni que puedas responder. Pero, o sea, ahorita solo me surgió eso mientras te escuchaba.
1: Uh -huh. un, un ejemplo que yo pongo es, eh, y tiene que ver con otra de las formas de la banalidad, es, por ejemplo, saber qué emoción tengo presente, pero no poder expresar lo que me está pidiendo esa emoción. Y un ejemplo que pongo es, a ver, si yo me peleo, todas las emociones, Fer, creo que nos hablan de algo que es importante para nosotros. No nos vamos a emocionar, no me voy a poner triste, o a lo mejor sí, depende de cada quien, pero yo no, yo Sonia no me voy a poner triste porque se me pierdan cinco pesos no o sea a lo mejor digo chale pues ya no se me perdió ya no tuve para mi paleta y listo no es algo que me va a una tristeza que me va a acompañar por días uh -huh. en cambio algo que produce una emoción que dura no que que se transforma después en sentimiento y que nos está acompañando es porque nos está hablando de algo importante entonces yo ponía el ejemplo de okay si me peleo con mi hermanita y terminamos agarradas del chongo, y después ni yo le hablo ni ella me habla, ya me ha pasado que después ese enojo se empieza a tornar tristeza. Y entonces tengo que preguntarme por qué me estoy sintiendo triste, ¿no? Y, y quizá eh, la última vez que sucedió de lo que me di cuenta es que si yo no le hablaba, quizá ella tampoco me iba a hablar, y la tristeza salía... Como a un medio para advertirme que la relación estaba en riesgo de perderse. Mm. Mm. Y entonces, si sí, yo tenía que hacer algo, no, 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 es ahí cuando ya no se vale solamente sentir, sino tienes que pasar a la acción. Porque todas las emociones te van a estar hablando de algo que es importante para ti. La felicidad, igual, no? Si en algún momento te sientes muy, muy feliz, no te sientes feliz por cosas que no tienen sentido para ti siempre te sientes feliz por algo que es importante entonces habría val valdría la pena también ponerse a averiguar por qué eso es importante para ti, qué relación tiene contigo, si es algo que quieres conservar eh, me, me, me parece esa import parte importante porque tienes toda la razón Fer en nuestras relaciones familiares sosteniéndonos en la confianza que pudiéramos tener solemos violentar muchísimo
0: y, y, y está cañón porque me parece doloroso desde ahí donde yo también lo hago y lo he hecho ¿eh? o sea como reconocerme a mí de, como tratando mal o violentando hasta me cuesta decirlo ¿no? Eh, gente por justo por la confianza que nos tenemos y como no pasa nada lo resolveremos después y no nos uh -huh. vamos dando cuenta de cómo la relación de a poco se va lastimando. O de a mucho a veces.
1: A mucho, sí. Ay, Fer, pues, estuvo muy bueno, pero creo que tenemos que ir cerrando. ¿Es así?
0: Sí, justo te iba a decir eso, que ya nos quedaban tres minutitos.
1: Eh, uh -huh. Y no
0: sé con qué, con qué te gustaría que, que nos quedáramos, ¿no? Como, o, ¿con qué te gustaría cerrar?
1: Nada, pues, solo eso como... Como reflexionar, quizá eh, dejar algunas algunas preguntas ¿no? que hacemos uh -huh. desde, la... desde las habilidades emocionales y que me parece que no se tocan mucho en la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional nos podemos ir como con un esquema bien sencillo. Ante un evento hay una respuesta o varias respuestas a veces correctas, y hay varias respuestas incorrectas. Entonces, desde la inteligencia emocional nos piden irnos por las respuestas correctas y lo que intentamos hacer desde un enfoque de habilidades emocionales, pues es justo entrar en el diálogo con la emoción y con las respuestas que tenemos eh, ante esa emoción en vez de quitarlas. Y algunas preguntas son, pues justo em empezar a ver qué emociones están presentes en el momento eh, en que surgen en mi estado de ánimo desde dónde construyo eh, la idea o las ideas de que es bueno expresar ciertas emociones y otras no cómo estoy expresando mi estado emocional y qué quiero promover con eso eh, qué estoy haciendo no me parece que es muy importante como como también fijarnos en la acción eh, uh -huh. para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo para eh, y si estamos entendiendo lo que nos intenta expresar nuestro estado de ánimo antes de querer quitarlo. Con eso yo me quedaría, hacer
0: Me encanta. Y me encanta que, que dejes estas preguntas, ¿no? Porque de pronto tenemos estas ganas de resolver, de quitarnos, de estar de buenas, lo que deseas ¿no? Como estar felices, de responder de manera correcta, de hacer aquello que dicen que se supone que debo de hacer cuando siento esto o aquello. Y creo que es mucho más rico, mucho más valioso, eh, el detenernos a cuestionarnos y a irnos conociendo y reconociendo, ¿no? Como, eh, y creo que de ahí podemos, no sé, aprender nuevas formas de responder, si queremos, porque uh -huh. también es eso, si queremos, uh -huh. no es necesario,
1: ¿no? Sí, yo agregaría finalmente, Fer, que hay que vivir las emociones y hay que darles la bienvenida e intentar controlarlas en el sentido solamente de quizá no, no hacer daño a los vínculos que son importantes para nosotros, pero como teniendo muy presente que nada nos garantiza que vamos a reaccionar del modo que pensamos, ¿no? Como también darle chance a la irracionalidad, eh, dar darnos chance de conocernos también en esos momentos y yo estoy segura que ya después el trabajo reflexivo que venga y el trabajo personal que se haga nos va a mover y cada vez vamos a ir respondiendo del modo que nosotros, pero que nosotros, no que la sociedad, no que los libros, no que las otras personas, que nosotros creamos más adecuado para lo que queremos promover, tanto en nosotros mismos como en nuestros vínculos.
0: Uh -huh. Dijiste darnos chance de la irracionalidad, y fue así como, ¡Oh! ¡Ay, qué terror. <risa> sí. Oye,
1: Sonny, solo antes de irnos,
0: nos preguntan si recomiendas algún libro sobre habilidades emocionales.
1: Mm, no conozco muchos. Este, voy a estar subiendo información a mi Instagram porque previo al, al curso me gustaría estar como compartiendo más información acerca de esto que, que estoy trabajando. Y pues no no hay no hay mucho más que les recomiendo entrar al taller.
0: Eso <ríe> <ríe> buenísimo.
1: <ríe> Porque justo estoy por por escribir un poco acerca de esto, pero un libro de habilidades emocionales no conozco. Es, uh -huh. es más okay. bien un término que estoy trabajando.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Sony, por por estar por acá y por hablar de emociones. Ya nos pondremos de acuerdo después cuando nos dé la vida la agenda para seguir platicando de otras cosas interesantes. Claro eh, que, sí, claro. que tengas linda tarde y gracias por compartir, compartirnos y gracias a quienes nos acompañaron hoy.
1: Gracias, gracias a todos. Bye.
0: Bye.